0: Og velkommen til min podcast. Det er det her sted, hvor jeg præsenterer dig for et af mine digte, noget spoken word eller en poetry slam, og så prøver vi at gå lidt ind i ordene og bag om det hele. Jeg håber du har noget godt i din kop og godt med rørmøderne, det bliver hyggeligt. Hmm. Så er sommeren så småt ved at være slut. Vi er kommet hjem igen alle sammen fra, fra alle vores ferier. Det der med at komme hjem, det er næsten noget af det vigtigste ved ferien, synes jeg. For den der fornemmelse, man har i maven, når man åbner hoveddøren for at tage fat på hverdagen igen, den, den kan i virkeligheden være ret afslørende. Var min, var min ferie faktisk en, en flugt fra det her sted? Eller, eller er det også godt at komme hjem i hverdagen igen? I år der har det været lidt anderledes for mig det her med at komme hjem, fordi at, at jeg er kommet hjem til et, til et ret nyt hus. Vi flyttede ind i det her i, i løbet af foråret. Det er et helt fantastisk skønt hus med, med masser af plads og en dejlig stor have og masser af gode mennesker, som bor lige rundt omkring os. Så det var, på den måde var det, var det rigtig dejligt at åbne hoveddøren. Alligevel så er der noget, som, som ikke er helt på plads, kan jeg mærke. På en eller anden måde så er det stadigvæk bare et helt fantastisk hus, det her, men, øh, men det føles faktisk ikke helt som hjemme nu. Jeg tror, det handler rigtig meget om, om alle de der små rutiner i dagligdagen. Automatismerne, vil Morten Olsen sikkert sige, som faktisk tager rigtig lang tid at bygge op. Hvor smider man lige sin taske, når man kommer træt hjem? Hvilket, hvilket vindue sidder man og, og glor ud af, når man har brug for bare at tænke på absolut ingenting? Og vigtigst af alt, hvor, hvor snakker man lidt, uden at ungerne de opdager det. Trods der er noget med lydene, at der stadigvæk er, er lyde, der er nye. Den ultimative test på, om man bor i et hus eller et hjem, det må være det, jeg kalder tisse mørketesten. Når man nu sådan mærker blæren bare pres rigtig ubehørligt på sådan midt om natten, kan man, kan man så klare at stavre de der skridt fra soveværelset og ud til toilettet, uden at lyset er tændt. Og dermed uden at vågne rigtigt. Det er jo det vigtigste. Det er også som om, at, at jo ældre man bliver, jo vigtigere bliver den øvelse at kunne, kunne mestre. Jeg tror også, der er mere til det her med at komme hjem. Jeg tror faktisk, at man på en måde kan sige, at det der med at komme hjem, det er en af vores aller, aller dybeste længsler. At finde vores helt ægte plads her i verden. At kunne slappe helt ægte af. At kunne tage imod livet sådan helt trygt. I en fortælling om, hvem Gud er, altså selveste Gud, der knytter Jesus gudsvæsen tæt, tæt sammen med det her med at komme hjem. Det her med at komme ægte hjem. Historien den begynder ellers nærmest med det modsatte. Der var den her rige mand, som havde to sønner. Og så en dag, så beder den yngste søn sin far om sin del af arven. Det er provokerende. Det er faktisk vildt provokerende. I Mellemøsten for 2000 år siden, så svarede det faktisk meget, meget præcist til at sige, jeg sætter mere pris på dine penge, end jeg gør på dig, far. Faktisk, så ville jeg ønske, du var død. Men faren, han deler sin arv mellem de to sønner, og den, den yngste søn, han tager afsted, og han giver den maxgas med den slags venner og kvinder, som kommer lidt, når man har rigtig mange penge, men som også forsvinder lige så hurtigt igen, når pengene, de er væk. Og en dag, der er pengene væk, og så er han lige pludselig rigtig meget ude i togene men øh, han finder et sted, han kan passe svin. Han går og er så sulten, mens han passer de her svin, at han er tæt på at spise deres mad. Læg til det billede alt det, du ved om, hvad svin betyder og står for i mellemøstlig og jødisk kultur. Det er så her, han kommer i tanke om, at, at arbejderne hjemme hos hans far, de har, hvad de skal bruge. Og selvom jeg jo har brændt broerne, så man nærmest ikke engang kan se asken mere, så kan det da være, at jeg kan få lov til at være arbejder der, tænker han. Og så tager han de her tunge skridt af nederlag hjem mod sin fars gård, mens han øver sig på, hvordan han vil undskylde og underkaste sig og kaste sig ned for måske at kunne komme i betragtning. Det er mens han går i de overvejelser, endnu langt, langt væk hjemmefra, at hans far får øje på ham. Og så løber han faren. Han løber simpelthen alt, hvad han kan. Det gjorde rige jødiske mænd ellers ikke. Slet ikke. Det var omtrent så uværdigt for dem, som det ville være for en dansk direktør, i dag glemmer at tage bukser på til et møde. Altså et rigtigt møde, ikke et ikke timesmøde. Men han løber. og oh, hvor han løber. Og han falder ham om halsen. Og han kysser ham. Og han finder den fineste festdragt frem og sætter en ring på hans finger, Og slagter sin allerbedste kald. For min søn var død, men nu er han levende. Han var fortabt, men nu er han blevet fundet. Og nu... Skal der bare være fest. Noget af det, jeg elsker ved mit nye hus, noget af det, der der gør det til et hjem, det er en plakat med et maleri af præcis det øjeblik, hvor faderen falder sønnen om halsen. Det hænger ikke på en eller anden kongeplads ind i stuen. Det hænger i angtræen, så man ser det som det allerførste, når man lige er kommet ind ad døren. For det her er hjem. Det kram er ikke det hjem. Og nu får den lige lidt gas, men, men jeg tror så at det er rigtigt nok. Det kram er universets allermest grundlæggende virkelighed. Guds selv. Alt her i verden, som kalder sig hjem, er en skygge af det lys. Alt her i verden, som føles som hjem, er en afglans af det. Det er den britiske kunstner Charlie Mackesy, som har malet øh, maleriet. Måske kender du ham fra hans bog om drengen, muldvarpen, reven og hesten. Eller så skønt er at følge ham på Instagram eller Facebook eller Twitter. Charlie Magesey. Jeg kender ingen som ham, der så klogt og levende kan fortælle verdens allerstørste sandheder med helt almindelige ord. Han er ret fantastisk. Det her billede, altså billedet der krammet, det er også virkelig godt at kalibrere sit eget billede af Gud eller af det transcendente efter. Passer det billede til faren i historien? En far, som giver sin søn arven uden at stille spørgsmål, selvom det var ufortjent, uberettiget og bare vildt respektløst overhovedet at spørge. En far, der sætter sin søn fri til det østlige liv, som barnet ønskede at leve. Det var endda ham, som finansierede det. En far, som hver dag... Igen og igen går ud for at holde øje med om hans barn. Det utaknemlige og oprørske barn, som ingen andre har noget som helst håb for. Må kommer hjem i dag? Faren, der ser ham, beskidter vandæret langt væk. Faren, der tager ved kanten af kjortlen og smider resten af den over skulderen og løber. Bare løber, for hvem tænker på værdighed eller ære eller noget som helst andet, når min dreng endelig er på vej hjem til mig? Faren, der kaster sine arme om det beskidte, vandærede, oprørske, håbløse barn og græder af glæde. Faren, der befrier sin søns ansigt for skam, et kys af gangen. Faren, som skyller et hvert tilløb til undskyldning væk i en flod af glæde over, at barnet er her. Faren, der ikke sparer på noget som helst i en kæmpe fest for sønnen, den sønder der ydmygede ham og hans hjerte fuldstændig fra hinanden. Sådan er Gud. Det der mentale billede, du måske har af en vred Gud med fuldskæg, som sidder op på lømpen og kaster med lyn, efter nogen, der har tegnet uden for stregerne, eller, eller bare fordi. Det er ikke Gud. Den der bare vent til far kommer hjem-agtige Gud, det er ikke Gud. Tværtimod nærmest, når vi lige har hørt historien her, for frygt findes ikke i kærligheden, og Gud er kærlighed. Gud er kærlighed, men ikke på en måde, så alting flyder og bare bliver til ord og begreber. For Gud er en person. Han er for os og med os. Rigtigt. Hvis din Gud ikke kan lugte af svid, fordi han lige har løbet helt vildt stærkt, og hvis hans armhår ikke kilder lidt i næsen, så er der måske også noget, du skal justere. For paradoxalt nok, så er det faktisk rigtig svært at elske kærligheden i sig selv, det er sådan lidt ligesom at spise et stykke smørbrød med appetit på. Men faren i den her historie, ham kan man elske. En af mine yndlingsforfattere i tiden, det er en, en hollandsk præst og professor, der hed Henry Nauen. Han har også et den fortabte sønmotiv som sit favoritmaleri. Faktisk så har han skrevet en hel bog om det. Det er Rembrandts, den fortabte sønvenner hjem, han skriver om. Og her er det også det, det guddommelige kram, det drejer sig om. Navnen skriver sådan her om den Gud, som faren i historien om den fortabte søn handler om. Det her er den Gud, jeg har lyst til at tro på. En far, som siden skabelsens begyndelse har rakt sine arme ud mod os med nådefulde velsignelser. Som aldrig har presset sig på eller tvunget nogen, men som altid venter. Aldrig lader han nu armene falde ned i opgivenhed eller fortvivlelse. Altid håber han, at hans barn vil vende tilbage til ham, så han kan tale kærlige ord til dem og lade sine trætte arme hvile på deres skuldre. Alt, hvad han ønsker, er et velsigne. Et andet sted, så skriver han noget af det samme, men på en lidt mere personlig og appellerende måde. Det lyder sådan her. Du er Guds elskede datter eller søn. Tror du det? Kan du høre ham sige det? Ikke kun i dit fysiske øre, men kan du mærke det i maven? Hører det så hele dit liv ændrer retning af det? Gå til skrifterne og læs. Med en evig kærlighed har jeg elsket dig. Dit navn er indskrevet i min hånd fra evig tid. Jeg har formet dig i jordens skød og vævet dig sammen i din mors mave. Jeg elsker dig. Jeg omfavner dig. Du er min, og jeg er din, og du hører til her hos mig. Du må høre det her, for hvis du kan høre denne guddommelige stemme tale til dig fra evighed af, så vil dit liv også blive mere og mere den elskedes liv. For du er den elskede. Når du begynder at tro på det, vil den åndelige kunskab vokse i dig, til den fornyer din dag. Ja, han er vild ham navn. Om lidt, der vil vi slutte af med at høre mit digt, Død for mig. Normalt er det jo præcis den samme spoken word-version, den, den samme lyd, som også ligger som en, en selvstændig podcast-episode. Men øh, i dag, der skal vi høre noget andet. Min gode søster Alice, og jeg har nemlig også lavet digtet som en sang. Øh, heldigvis er det min søster, som synger. Det gør hun faktisk rigtig godt. Så den vil vi slutte af med om lidt. Men inden da, så håber jeg, at du har mod på endnu et lille bitte digt. Det er, det er skrevet af en amerikansk minimalist, så lille er det. Et lille digt om det med at være elsket, hvad det betyder. Det er skrevet af Raymond Carver, og det hedder Late Fragment, og det lyder sådan her. And did you get what you wanted from this life, even so? I did. And what did you want? To call myself beloved, to feel myself beloved on the earth. Hvor du oplever dig selv som elsket på jorden, som ægte hjemme, fred og noget.
1: nogle lå så nogle faldt husker os sikkert sagde, hvordan det lød For du sad helt stille, mens jeg fik fortalt Og mit begær efter at springe alle rammer Gå længere ud, inden hvor isen den er tynd Og stå og kigge på, mens alt går op i flammer aldrig stoppe op og tænke livets synd Indtil længslen er kvalm mig alt for meget. Bare festet, som om vi kun var kødlig Giv for tabt og sætte resten på et bræt Men det bliver dyrt, og jeg skal bruge dine penge De sidste ord, du fik, før jeg gav mig på vej Halvdelen af alt, du har bygget op så længe Kan du mig med da jeg rejste væk fra dig Du krammede bare ved smule luft ud af mit liv, og så gav du mig et varmt kys på kinden. Jeg fik vist ikke engang fra stammet til Jeg kunne se blodet banke hårdt i dine år. Du havde løbet, som jeg ved snart ikke var, og langsomt druknede du mig i en flod af tårer har vist aldrig set nogen der var så glad over. Og der fester vin og verdensklasse mad Jeg hilser på et hav af udstrakte hænder Og dit ansigt er så stolt og glad Hæld Gud, hvilken far hvilken mester Du som altid møder os med åben farve Med glædesfulde, milde øjne og fester Gud var mjert hedder